0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.
1: Доброе утро, дорогие друзья, наши радиослушатели. Всем доброго морозного утра. Сегодня очень холодно. Одевайтесь теплее, пожалуйста.
2: В студии Дарья Юрьева. И Юлия Содикова. В этом часе мы для вас подготовили очень много интересного. Новый год – время дарить, конечно же, подарки и сладости. Но как собрать полезный сладкий подарок для ребенка? На что стоит обратить внимание? в гости мы ждем нутрициолога эксперта по психологии питания екатерину
1: Детман. а еще погода нам уже вовсю намекает что как бы пора уже обзавестись новогодним настроением Это точно. да и лучше всего мне кажется в этом поможет рождественский марафон фильмов кирилл лушников подготовил рубрику что посмотреть и также в этом
2: часе новости лучшие музыкальные композиции я напомню что мы работаем в прямом эфире телефон нашего эфира прямого двадцать девять семьдесят пять семьдесят пять код города Ставрополя восемь шесть пять два. Также пишите свои вопросы на наш номер. Ватсап восемь девятьсот шестьдесят два четыреста сорок ноль два сорок три.
0: Утреннее шоу на радио России Ставрополе.
2: Итак, как мы уже обозначили, Новый год у нас не за горами, он приближается все быстрее и быстрее. И, конечно же, ну, такой традиционный подарок – это сладкий такой мешочек о, да. для ребенка. И родителям на работе такие передают для малышей в детском садике. В да, и родственники
1: приносят постоянно. Да, дарят.
2: И родители, некоторые, думаю, тоже хотят собрать такое сладкое поздравление для ребенка. Но о том, как правильно собрать о том, как правильно, может быть, распределить, научить ребенка не все съедать за раз, потому что понятно, соблазн очень и очень велик и вообще как научить малыша жить в таком мире, где очень много сладостей, да куда ни зайди, супермаркет, магазин, родственники постоянно какие-то вкусняшки приносят. Вот обо всем и об этом мы поговорим с утрициологом, экспертом по психологии питания Екатериной Детман. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Екатерина, ну первый вопрос, как вы к нам добрались?
3: Отлично, Что добралась. там на улицах? Там очень холодно, но ветра нет. Приятное это такое да. морозное утро. Это И хорошо. И людей нет в 6 утра.
2: Это, да, это вот точно. Это тоже людей хорошо.
1: А, значит, угу. как уже Юля обозначила, будем говорить о сладких подарках. Вообще, угу. какой сладкий подарок он должен быть? Что в нем должно? Какие конфеты, может быть, лучше выбирать?
3: У меня на этот вопрос есть два ответа. Я mm-hmm. могу ответить как нутрициолог и как психолог. Mm-hmm. Как нутрициолог я бы вам рассказала о том, что действительно сейчас с конфетами не так все гладко на рынке. Масло какао давно стали заменять эквивалентами mm-hmm. и хороших, подешевле, да, подешевле хороших конфет особо не встретишь. Или же они есть, но стоят очень дорого mm-hmm. и как правило мы их не часто покупаем. Но, с другой стороны, уже как эксперт в психологии питания я могу больше акцент сделать на том, что в любом случае наши дети живут в этом, к сожалению, не идеальном мире, uh-huh. где конфеты имеют неидеальный состав, uh-huh. где подарки, хотим или не хотим, вот эти сладкие, они появляются на Новый год. И гораздо эффективнее не запрещать ограничивать ребенка в сладостях, а просто научить его жить uh-huh. в этом мире, где очень много сладкого, как-то правильно выстраивать отношения пищевые с этим сладким. И вот как раз об этом, мне кажется, вот больше стоит сделать упор, чем uh-huh. на том, как выбирать. Конечно, есть. Если рассматривать, если вдруг вы собираете подарок именно сами, что зачастую бывает редко, потому что мамы обычно дарят какие-то игрушки, да, но, может быть, кому-то в гости. Можно сделать акцент на покупке, допустим, сладостей с более натуральным составом. Это пастила, зефир, казинаки, халва, конфеты на основе халвы. Но, тем не менее... Тем не менее, это мы... все
2: сладости, это да, по любому есть какие-то да, да. добавки, ароматизаторы, регуляторы и прочее, прочее.
3: По любому это та пища, которая не должна быть У-у-у. базой питания, ну, как приятным
2: дополнением к основному рационам. Да. Так вот, чтобы это не стало базовым питанием. Как это все с ребенком провести, да? Это какие-то беседы, это на своем опыте
1: показывают. Посадить ребенка напротив и сказать: так вот это тебе на завтрак, вот это на обед, вот это
3: на ужин. Ну, между прочим, очень правильно Даша все рассказала. Так и есть. На самом деле сейчас очень сильно демонизируется сахар, но по факту дети, в отличие от взрослых, они нуждаются в большем количестве сахара, и то, что они ежедневно едят сладости, это не повод бить тревогу. Uh, лучше выстроить вокруг этих сладостей нормальный, здоровый uh-huh. рацион еще дополнительно, чтобы они не оставались базой. И вот все правильно, uh, uh-huh. Даша заметила, что три uh, раза в день uh-huh. действительно детям можно и нужно давать десерты. Uh, как это сделать? Вы uh, выставляете завтрак, обед и ужин перед ребенком, ну, полноценно, да, как вы обычно едите. там, каша, не знаю, хлеб с маслом, бутерброд Супые. какой-то, да, и... Добавляете десерт, причем десерт нужно добавлять не вместо, а, а именно вместе, и, вернее не после, а именно вместе. То есть вы поставили тарелку каши с утра, хлеб с маслом, например, и добавили сюда же конфеты, положили mm-hmm. порционно. Вот опять же эти подарки, да, как не коробку вы выставили, высыпали. Mm-hmm. Ну, можете высыпать, вот там пару конфет выбери. И ребенок ест эту еду свою и сладости тоже ест. То есть он должен понимать, что сладкое это не какая-то отдельная еда, запретная еда. Это просто еда. И то же самое вы делаете на обед и на ужин. Но дети, как правило, не едят Примерно три раза в день, они им свойственно кусочек, что для них является ну, нормальным, uh-huh. нормальной историей. Поэтому перекусы вы делаете без сладкого.
2: А только полноценный прием пищи ты да. Да, с десерта.
3: Дополняйте а десерт. Вот эта вот
2: история. Пока не съешь суп, никакой конфеты Да-да-да. не получишь. И сидишь
3: <laughs> на нее, смотри. (смех) Ну, да, к сожалению, так воспитывали нас, и мы волей-неволей так воспитываем своих детей. Но ни к чему хорошему это не приведет. Опять же, вот повторюсь, что не нужно выделять сладкое в отдельную э, историю какую-то. И очень может быть, что первое время, когда вы будете поступать именно так, выставлять еду... И плюс mm-hmm. сладкое. Ребенок будет хватать эти конфеты, потому что он не привык. Он знает, что это что-то прячется, это выдается потом, и он боится, что этого в него отнимут. Ну, запретный плод, сладок. Да. Но чтобы избавиться от этой истории что это запретный слог, плод, нам просто нужно собрать всю силу воли в кулак. Mm-hmm. И вот ребенок тянется за сладким, а вы его глазом не воргнете. Я ничего
2: не вижу. Да, вот я он великий, съел я
3: и пусть он даже съест эту конфету вначале а потом будет есть кашу и даже может быть такая ситуация что он съест конфету и скажет а кашу есть не хочу uh-huh. но идет обед вы делаете все то же самое и в конце концов через пару дней вы замечаете что ребенок uh-huh. перестает хватать сладкой потому что он привык что в любом случае десерт у него появится три раза в день и не нужно паниковать, не нужно его хватать. И, конечно, mm-hmm. ему надоест есть, только mm-hmm. одни конфеты. Да, он все равно сам не захочет есть
2: так день-два и будет mm-hmm. ходить Да,
3: день. это просто нужно mm-hmm. пережить. Вот если вы решили выстраивать такое здоровое, нормальное пищевое поведение, отношения со сладким, ну, просто вам недельку нужно пережить. <laughs> пережить себя, <laughs> держать mm-hmm. в руках и не, не подавать виду, что вам что-то не нравится. Mm-hmm.
2: Допустим, ребенок поел кашу или суп, или то, что ему поставили родители напитки. Мам-пап, я пока не хочу я наелся, я могу эти конфеты там съесть через час». Да, ну, это, конечно. это его конфеты, он да. может распределиться ими, как вот он посчитает нужным.
3: Да, это касается и всей еды. Uh-huh. Uh, то есть ваша задача, как хорошая мама, вот все думают, вот я хочу быть хорошей мамой, накормить ребенка. Но на самом деле ваша задача не поместить внутрь ребенка еду, а просто ее приготовить, то есть выбрать хороший продукт в магазине, закупить, чтобы они были дома, приготовить еду такой, чтобы она была для него едабельной. Такое слово есть. Не существует, но оно очень хорошо определяет, что я хочу сказать. То есть мясо удобное жевать, да, вот мягкое, какие-то там вещи, которые любит ребенок. Все это выставить перед ним на стол, а уже что будет, ребенок есть, он решает сам на самом деле. Uh-huh. Поэтому, если он не съел конфеты, хорошо, не съел он суп, съел, допустим, только второе, хорошо. Но, то есть нужно спокойно это реагировать. У детей вообще по-другому строится. Пищевое поведение, нежели чем у взрослых Я думаю, что любая мама Столкнулась с такой ситуацией, что ребенок вдруг Отказывается есть, например, мясо uh-huh. Или вдруг не ест овощи uh-huh. Не нужно за это переживать Дело в том, что если у взрослых Набор макро микро Он набирается в течение одного дня Суток то есть нам нужно съесть те витамины, белки, жиры, углеводы, то у детей так бывает, что этот набор набирается за одну или даже две недели. То есть он может порционно вначале нападать на углеводы и есть одни макароны, угу. потом вдруг начать есть одни яблоки несколько дней. То есть для детей это нормальное пищевое поведение.
2: Угу. А когда же нужно бить тогда тревогу родителям? На что стоит обратить внимание, что что-то идет не так с пищевым поведением у ребенка?
3: Стоит бить тревогу, когда в возрасте, например, уже 7 лет у ребенка остается очень сильная избирательность в питании. То есть, так или иначе, все дети эту избирательность проходят. В возрасте двух-трех лет, четырех лет она постепенно исчезает, потому что ребенок взрослеет, он уже учится доверять этому миру, без подозрения относится uh-huh. к новым продуктам, но если к 7 годам эта избирательность питания не проходит, уже стоит обратиться к психотерапевту, к специалисту по питанию и посмотреть, не является вот это ли, ли эта избирательность uh-huh. в питании именно расстройством пищевого поведения. Есть детское расстройство пищевого поведения, называется Арфит. Им нужно вот на это обращать внимание.
2: Это именно характеризуется только ли избирательностью пищевого поведения, либо еще какие-то тревожные звоночки есть?
3: Нет, это именно избирательность пищевого mm-hmm. поведения, когда ребенок начинает есть, например, продукты определенного бренда. Ну, например, он знает, что вот творожки вот этой фирмы, они там определенного цвета, они безопасны. И мама бедная через весь город едет за творожками именно этой фирмы, потому что только их ребенок ест. Mm-hmm. Хотя по факту сам продукт не отличается. Вот это вот такие звоночки, когда нужно действительно уже задумываться и бить тревогу. Угу. Это к психологу, психиатру стоит обратиться? Да, да, это вот как раз-таки те эксперты, которые занимаются угу. пищевым поведением, ну, как правило, это психотерапевты. Угу. Угу. Стоит пройти диагностику и исключить вот... Вот такое вот расстройство.
2: Возвращаясь к сладости,
1: да. да. Хотелось бы узнать, ну, подарки, сладкие конфеты. Вот это вот нам дарят большой кулек. В детстве дарили всегда. В некоторых, кстати, у нас в школе очень часто ложили туда фрукты тоже же можно, да, получается, выбрать более, скажем так, безопасные сладости и фрукты совместить в подарки.
3: Конечно, да, я, кстати, помню, что действительно раньше mm-hmm. ложили Яблочко, мандаринки, яблоки, а, а сейчас, Ну, почему сейчас не кладут? Потому что сейчас в основном подарки не сами собираются, mm-hmm. да, а покупаются на фабриках. И, естественно, там лежит то, что долго хранится. Поэтому там никаких яблочек, мандаринок нет. Но если вы собираете сами, то, конечно, добавляйте к сладостям фрукты, это... Будет очень хорошо. Ну вот еще Дарья сказала такую вещь безопасный, да, вот uh-huh. какое-то такое слово. Тоже скажу, что вот если вы общаетесь с детьми и рано или поздно встают такой вопрос, когда ребенок подрастает и он говорит, а, а почему вот это нельзя? Или там вот мама ест? Допустим, какую-то шоколадку. Ребенок просит, а мама, а тебе нельзя, это вредно. Угу. Вопрос: а почему маме не вредно, а мне вредно? <связано> да, и вот обычно в этом моменте все взрослые теряются, они не могут объяснить, почему ребенку нельзя вдруг шоколадку. Угу. Тем более, там, это когда вот возраст полутора-двух лет очень часто это возникает. Угу. Но в полтора-два года ребенок еще не может понять, угу. а вот попозже можно объяснять, что. В общем, не стоит делить еду на плохую и хорошую, но можно рассказать о том, что еда бывает вкусная и полезная, а бывает просто вкусная. И нам важно, чтобы наш организм, чтобы был здоровым, красивым, ты умным, получал не только вкусную еду, но и полезную вкусную еду.
2: А с какого возраста стоит давать, пробовать в первый раз сладости, конфеты?
3: Ну, вообще, Всемирная организация здравоохранения рекомендует до двух лет не давать ребенку таких десертов с добавленным сахаром, да? то есть промышленных десертов. Но ну, я имею в виду там мишки барни, чупа-чупсы uh-huh. и всего прочего. Но это не значит, что до двух лет он не должен знать сладкого вкуса. Uh-huh. То есть это могут быть какие-то домашние сладости, это те же фрукты, это вот эти пюрешки фруктовые, то, что обычно часто вот дают детям, какие-то сладости без добавленного сахара, а уже с двух лет, я думаю, что это как раз-таки тот возраст, ну не только я так думаю, так положено, можно начинать знакомить ребенка с вот теми обычными сладостями. Но, как правило, когда вот, допустим, у меня двое детей, да, одному восемь лет, а другому 2 года, то это знакомство происходит как-то без моего особого ведома, когда уже старший все ест, соответственно, и младший все хочет. Поэтому тут эти правила, они такие очень условные. Мы сейчас по большей части
2: проговорили о конфетах, о шоколадках, но ты ты сказала, что сын школьник. Наверняка это всякие еще и газировки в этот список тоже добавляются. И поскольку так или иначе есть, либо в скором времени появятся карманные деньги, то ребенок может купить не сок, хотя там тоже много сахара, а какую-нибудь газировку. Так вот, сейчас в некоторые газированные напитки добавляется не сахар, а сахарозаменитель. Есть ли какие-то исследования вообще о влиянии таких химических соединений сахарозаменителя на организм взрослого ребенка, либо не стоит разделять взрослых детей?
3: Ну вообще сама эта история, то, что ребенок взрослеет, у него появляются карманные деньги, он уже сам распоряжается ими, как их тратить, она неизбежно наступает и приходит в каждую семью. Если ребенок все это время жил под запретом сладости, под запретом вообще вот всяких снеков, то, естественно, и логично, что, выйдя на улицу, начав гулять самостоятельно, имея карманные деньги, он побежит скупать все в магазинах. Поэтому к этому возрасту, обычно этот возраст начинается с первого класса, с семи, может быть, со второго класса, с восьми лет, нужно просто грамотно подготовиться. Вот то, что я и говорила, не демонизировать продукты а просто объяснять и mm-hmm. вводить в определенных порциях в еду ребенка но опять же не обязательно вводить все вот например в нашей семье не принято пить газированные напитки но ну, мы их просто не любим но мы никогда не запрещали допустим старшему сыну их пить но по факту он вырос в ситуации когда он с ними не знаком и пару раз попробовав они ему mm-hmm. тоже не понравились вот. Тоже ну, как бы питание семьи все равно формирует дальнейшее питание ребенка. Была такая ситуация, что когда он вышел на улицу, он начал пробовать чипсы покупать, допустим, какие-то снеки. Да? И ну что ну, вначале меня екнуло, думаю, как же uh-huh. так. Но uh-huh. а потом я вспомнила, что нужно спокойно на это Он буквально недели-две что-то там побаловался, побаловался, покупал, а потом все, у него интерес uh-huh. прошел. Его сверстники так и бегают, потому что родители их ругают за эти снеки, говорят, что это нельзя, нельзя, это вредно. Естественно, они все больше и больше uh-huh. хотят, потому что дома они никогда их не увидят. А я даже тогда специально начала покупать чипсы домой, периодически, в таком в легальном режиме, uh-huh. и смотрю, что, ну, в принципе, у него интерес особо под угас. То же самое с газированными напитками происходит. По поводу заменителей сахара, ну, как правило, по сути, они не играют никакой роли. Вообще заменители mm-hmm. сахара, они придуманы для людей, страдающих сахарным диабетом. Почему вдруг обычные здоровые люди начали употреблять заменители сахара? Там калорий меньше. Это прямо на упаковке написано. Да, на упаковке написано, что ноль калорий. Но именно это позволяет этой еды съесть больше, чем вообще стоило бы съесть. И в итоге вы получаете такой дисбаланс питания. Вообще нормальный баланс питания, когда 80% у нас в рационе нутрициологически ценной еды и 20% вот этой вот в кавычках запретной, вредной uh-huh. еды, фастфуда, газировок, сладостей. Uh-huh. А когда у нас ноль калорий на этом всем, uh-huh. то мы почему-то начинаем думать, что съесть можно этого больше. Хотя по факту организм не получает от этой еды вот пользы, витаминов, макро-микронутриентов необходимых. И мы замещаем вот нужную нам еду uh-huh. вот этой вот пустой едой
2: как мы сказали если ребенку тотально запрещать сладости фастфуд, он выходя потом будет все это покупать а во взрослом возрасте это перерастает либо в какую то другую форму может замениться индивидуально у всех все происходит
3: ну вот все зависит мне кажется от поведения родителей как они себя в этом моменте поведут так и будет у ребенка дальше формироваться либо это так и останется какой-то запретной едой, и вот если мы говорим именно о девушках, они вырастут с этой мыслью, что это запретное что-то. Естественно, они и во взрослой жизни будут больше к этому тянуться и передадут это пищевое поведение дальше своим детям, то вряд ли это перерастется, если только не придет какое-то собственное осознание. У меня тоже был такой период, когда очень сильно хотелось вот этого всего запретного, в кавычках. Но в итоге... Вот правда, от поведения родителей очень многое зависит вот в этом моменте, поэтому рекомендую всем перестать mm-hmm. этого бояться. Но по факту все боятся. Вот. Mm-hmm. <laughs> Сколько бы я ни говорила, все равно остаются те, кто очень как сильно ты думала, против чем сладкого. Это
2: связано такое отношение.
3: Это связано в целом вот именно с культурой сейчас, mm-hmm. которая происходит в плане питания. Демонизация молочки, глютена, сахара. Mm-hmm. Вот а Почему-то почему
2: таки, это... да, демонизируют. Ну, понятно, сахар там, как бы, в больших количествах может навредить, но там тоже полезное молоко может навредить в больших количествах. Ну да, все в больших творог, количествах. Да. Главное знать навредить. меру, почему все-таки некоторые продукты вот настолько демонизируют, как ты сказала.
3: Я думаю, что это связано в целом с развитием диетической индустрии, которая у нас начала развиваться в стране после 90-х годов появились целые новые профессии. Вот я не, не особо люблю позиционировать себя как нутрициолог, потому uh-huh. что очень часто под uh, понятием нутрициолог подразумевается, что человек, который как раз-таки вот, ограничивает uh-huh. все uh-huh. эти продукты. Uh, то есть сейчас очень много образования, которое дается, там буквально за две недели ты уже нутрициолог. Uh, вот. И действительно, очень большой пласт. Uh, Появился вот этих курсов, то есть все доступность информации, люди стали много знать, много читать, и очень трудно фильтровать uh-huh. эту информацию. Вот зайти в тот же Инстаграм, где я также веду свою страницу, и просто можно такой поток информации uh-huh. получить. И очень сложно людям простым в этом разобраться. А нам свойственно все принимать на себя, бояться всего нового, принимать всю новую информацию. Я думаю, что вот это вот последствия такого века in- открытой uh-huh. информации. Ну да, и такой век открытой информации, он породил еще другую
2: проблему, что в основном девушки, да, они боятся съесть буквально одну там две лишних калории, что появилось очень много приложений, mm, да. которые буквально там до соты считают, что ты там съел в какое время. Вообще, И как из-за это отразится? расстройство
3: пищевого поведения появляется. Кажется, очень...
2: Это уже расстройство какое-то. Но, но ненормально все да.
3: считать. <связывая> да, это <связывая> есть как раз-таки <связывая> симптомы расстройства пищевого поведения. <связывая> Популярное <связывая> сейчас новое расстройство, которое еще не вошло в официальную классификацию, но все вот специалисты <связывая> предполагают, что оно войдет в официальную классификацию в ближайшие годы. Это орторексия, как раз-таки, вот этот вот страх, страх определенных продуктов, боязнь, что у тебя вот от травят, глютен плохо, молочка тоже зло, сахар вообще нужно избегать. И в итоге, да, вот формируется такое ограничительное поведение. И самое страшное, когда дети растут в семье, где есть вот такое вот ограничительное mm-hmm. поведение. Потому что, естественно, дети всегда, безусловно, доверяют родителям, родительскому выбору. И проблема в том, что когда дети вырастают, и в итоге они же не живут в мире, где нет молочки, mm-hmm. сахара и глютена, они попадают в обычную школу, в обычные коллективы детские, видят, что дети все это едят. И становится вопрос, почему? Mm-hmm. Почему они едят, а мы не едим? И тогда часто родители начинают объяснять. Что вот там вот глупые родители. Они просто не знают ничего о правильном питании. А мы вот знаем. И ребенок начинает настраиваться враждебно вообще к этому миру. То есть формируется mm-hmm. то же самое пищевое поведение: что этот мир хочет меня отравить.
1: Но оно навязывается просто нам. Да, да,
3: к сожалению.
1: Очень популярно, ну Популярно нельзя, наверное, сказать, распространенная как раз-таки болезнь, вот расстройство пищевого поведения. Как с этим бороться? Тоже к специалисту, к психологу.
2: Да, и как понять? Да. Потому что, мне кажется, когда девушка ну, живет в каком-то своем мире, вакуум у неё, такой, что да, да. каждое утро взвешиваться. Каждое я вот утро я встаю на весы. Граммов, да считать все угу. по калориям, есть маленькими порциями, там не доедать каких-то продуктов. Но она думает, что так правильно. Вот можно ли ей как-то
3: ну... помочь, либо это какое-то угу. влияние извне должно быть? Но пока человек сам не захочет, ему невозможно помочь. Есть несколько стадий прохождение расстройства пищевого поведения. И первая стадия – это когда РПП – это мой друг и верный спутник. И человек на этом этапе, как раз вот как ты рассказала, он ничего не подозревает, он просто взвешивается по утрам, он просто ничего не ест и считает это нормой. Если не нормой для всех, то нормой для него самого. Но дальше идет вторая стадия, когда человек уже начинает читать какую-то информацию, впервые слышит, допустим, про РПП и думает – Hmm, интересно mm-hmm. то есть он уже начинает задумываться он, на этой стадии он просто готов воспринимать информацию но меняться еще не готов и есть третья стадия это уже принятие решений когда ты осознаешь что действительно тебе рпп начинает мешать то есть пока человек сам не осознает этого ничего mm-hmm. мы не сделаем и он уже готов не только принимать информацию но и совершать какие то действия и потом есть четвертая и пятая стадия уже выздоровление когда идет работа планомерная да, работа с психи- психотерапевтом психологом и проводятся определенные действия, выстраивается нормальное здоровое mm-hmm. питание без ограничений, происходит легализация вот этих самых запретных продуктов мягко, mm-hmm. проводится психологическая работа с человеком. И постепенно-постепенно он выздоравливает, и в итоге он уже живет совершенно mm-hmm. другую жизнь, не такой, как жил. Но пока человек сам не захочет, естественно, никто его заставить не может.
2: Мне кажется, тут можно еще немножко глубже копнуть, ведь человек сам по себе, он же не будет сидеть на диетах, если ему не навязан этот вот культ худого, такого no, вот, да. даже очень худого тела, да? А донести, что все люди разные, у всех разное телосложение, разный обмен веществ, да? И если кто-то там полнее, а кто-то худее, это неплохой, хороший человек, некрасивый, некрасивый, это ну просто разные люди и все.
3: Да, более того, это не просто разные люди, это еще и должно быть понимание, что люди изначально разные рождаются, у них разная генетика. Кто-то изначально рождается метаболически полным человеком. Mm-hmm. И этот человек может есть даже меньше, чем метаболически худой человек, но при этом выглядеть полнее, крупнее. И вот, к сожалению, есть такая взаимосвязь, что не... Ну вот если мы говорим об ожирении uh-huh. именно уже, что не РПП приводит к ожирению, то есть вот это переедание да, систематическое, а РПП является следствием ожирения. То есть изначально человек метаболически полный, общество начинает uh-huh. его за это пинать, и единственное, что он может сделать, чтобы искупить свое чувство вины, начать худеть. Чем больше он пытается похудеть, uh-huh. тем больше его организм набирает килограмм, потому что ему не свойственно быть худым. Вот именно худым в том понимании, котором принято быть в обществе, uh-huh. да, то есть моделью 90-60-90 не быть этой девушки, например. У нее свои плюсы, у нее своя, там, допустим, красивая грудь или широкие бедра. Но вот почему-то она это не хочет принимать. Uh-huh. И начинают
2: Стандарты красоты
3: у нас до сих пор уже да, да. сколько да Ну лет? 90, слушайте, 50, бодипозитив
1: уже немножечко, мне кажется, сместил эти стандарты красоты
3: Да, и в итоге, совершая попытки вот этого похудения угу. И она только вредит себе и начинает еще больше и больше набирать вес в долгосрочной угу. перспективе И уже тогда развивается настоящее расстройство пищевого поведения с перееданиями, с ожирением В общем, вот такая вот связь неочевидная
2: я с удивлением узнала из твоего блога, что есть ну, такая вот точка, у каждого свой вес, к которому организм так или иначе стремится. Так, как это проявляется? Да? То есть сколько не ухудей, либо начинаешь питаться правильно, то ты все равно будешь, ну, грубо говоря, там, твой вес должен быть 60 килограмм. Ну От природы так у тебя заложено. И... Как только ты начнешь полноценно питаться, то так или иначе ты к этому весу придешь. Либо сбросишь, либо похудеешь. Но в этой точке ты будешь.
3: Да, мы уже прямо это ушли вообще да, от сладости детей. Буквально В эту интересную тему. Родители и взрослые. Действительно, есть такое понятие, как set point. Это биологически здоровый вес. Это индивидуальная величина. Ее невозможно вычислить по какой-то формуле. Она не совпадает с индексом массы тела. То есть если индекс массы тела нам говорит, что с 25 это уже избыточный вес, то понятие set point распространяется так, что от до 30 и МТ-30 еще может быть здоровый для конкретного mm-hmm. человека вес, хотя по медицинским стандартам он будет как бы излишним. Действительно, величина у всех разная, эта величина может меняться в течение жизни, на нее влияет беременность роды, за каждого ребенка прибавляется 1-3 килограмма к этому сет-поинту и влияют вот такие вот опыты экстремального похудения, когда человек пытается из своего здорового тела mm-hmm. прийти вот в это идеальное тело, если, допустим, ему это не свойственно и снижает массу тела более чем на 10 процентов от своего веса. И тогда организм, естественно, возвращает все эти килограммы обратно и еще к сетпоинту добавляет пятерочку сверху. Ну, на всякий uh-huh. случай, чтоб он это, если похудеет, то не так критически. <свят> да, да, именно так. То есть на всякий случай, что еще взбредет моему хозяину uh-huh. Uh-huh. в голову, я Нужно лучше накину сверху. И вот так вот как раз мы и вредим сами себе, uh-huh. пытаясь быть не теми, кем мы есть, uh-huh. да, вот именно в физиологичном плане.
1: Uh-huh. Предлагаю подвести итог по сладостям, потому что мы, правда, как-то ушли. Итак, детям не, не надо запрещать сладости, просто нужно внимательно следить, чтобы они не переедали. И новогодние подарки лучше собирать самому, чтобы убедиться, что это полезно, правильно?
3: Лучше, да, но если mm-hmm. они не собраны сами, если у вас в mm-hmm. ваш дом атаковали новогодние сундучки, что вы mm-hmm. делаете? Вы делаете так, вы берете порционы три раза в день, вы mm-hmm. ребенку. ребенку эти сладости uh-huh. к основным приемам пищи к завтраку обеду к ужину
2: а вот, кстати ребенок из сундучка там же много конфета еще несколько сундучков то воровать нет не про это я про хороших детей то количество сладостей же увеличится ребенок сам может там да, сказать или мама скажет, выбери, пожалуйста, две конфеты. Да, да, да. Чтобы да вот сам, мама не, не так и мама, говорит. Чтобы выдавала то, что ей покажется. Да, конечно. Ребенок.
3: И еще по поводу того, куда эти сундучки девать, вот тоже mm-hmm. важный момент. Думаю, сейчас успеем обсудить. Да, конечно. Лучше найти такое место, вообще, в принципе, для конфет, где... Оно является доступным, то есть оно не спрятано. Ребенок знает, что в этом uh-huh. месте есть конфеты, но в то uh-huh. же время это такое место, которое не попадается все время на глаза. Это не ваза с конфетами на столе, потому что ваза с конфетами на столе провоцирует это экстернальное переедание. это когда вот если вижу еду, сразу хочу ее съесть. Поэтому конфеты должны быть убраны, но доступны. Нельзя ни в коем случае их прятать. Но это мы уже говорим для детей, которые ну, в принципе, более-менее нормально к конфетам относятся. Uh-huh. В таком случае они даже и самостоятельно могут брать, потому что они обычно уже больше не берут. Вот, допустим, мой сын, ну, он так где-то и три раза в день лазит в этот сундучок, uh-huh. поел, полез. Но если у ребенка есть проблемы, то вы контролируете этот процесс, то есть вместе, да, берете, открываете. Но все равно тем не менее этот сундук никуда не прятать, чтобы ребенок знал, где он есть.
2: Спасибо большое. Очень много интересного. Uh-huh. Не только детей обсудили, но и взрослых. Полезную информацию для себя подчеркнули, ведь впереди тоже новогодние праздники, новогодние Столы, застолья. да, да полные. Да, и взрослые, от... кстати, могут теми количества. же правилами пользоваться. Напомню, что у нас сегодня в гостях была нутрициолог, эксперт по психологии и питанию Катерина Детман.
0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
2: Ну а утреннее шоу не заканчивается. Напомню, что с вами этим морозным, декабрьским утром Дарья Юрьева. И Юлия
1: Содикова. Добирались сегодня? Ух!
2: Ух, с ветерком, потому что снег, по крайней мере... Когда мы добирались на работу к пяти утра, его не было, метели не было, и дороги были расчищены. Кстати, да, что у тебя с новогодним настроением? А
1: я вот уже третью часть «Гарри Поттера» посмотрела, и у меня это такая традиция поднимает. Мне это новогоднее настроение очень сильно, кстати говоря. А у тебя?
2: Я люблю обычно что? Я пересматриваю «Один дома» и, конечно же, советские фильмы, да, новогодние, и... В большинстве случаев все что смотрят это с легким паром. А я люблю фильм Карнавал. Мне кажется, каким-то вот очень волшебным, таким и с юмором с определенным.
1: А как же Иван Денис Динь... меняет профессию, Иван Васильевич? Ну, Кстати, нет. Он, конечно,
2: новогодний, но нет. Я могу его смотреть в любой другой месяц. Да, вот именно с Новым годом почему-то именно только фильм «Карнавал» у меня ассоциируется.
1: Ну, в общем, мы такие рекомендации свои сказали, если так можно сказать. Кирилл Лушников подготовил целый марафон для наших слушателей, что можно посмотреть, чтобы обзавестись этим новогодним настроением. Так что слушаем сейчас советы от Кирилла.
0: Что посмотреть? Новогодние праздники приближаются, а значит пора участвовать в киномарафоне. Каждый день по рождественскому фильму. Удача нам улыбается, ведь на больших экранах реальная любовь, ретроспекция фильма 2003 года. Любовь незабываемая, недосягаемая, вызывающая сожаление, экстатическая, неожиданная и нежеланная, неудобная и необъяснимая, изящная. Но неравная. Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце. Невероятный актерский ансамбль. Здесь и Хью Грант, Билл Най, Лиам Ниссан, Эмма Томпсон, Кира Найтли, Колин Фёрд, Алан Рикман и многие другие. Это классика на все времена. Ничего не попишешь, но зато посмотришь. Пройдемся по новогодним фильмам еще на экранах кинолента с Нилом Патриком Харрисом в главной роли. Называется «Восьмибитное Рождество». В конце 80-х для американских подростков не было подрагоценнее, чем Nintendo. В канун Рождества юный Джек и его друзья проворачивают целую операцию, чтобы заполучить заветную приставку. Смутное обаяние Нинтендо, знакомого российским детям 90-х под видом Дензи, и дух семейных комедий Джона Хьюза невольно заставляют укрыться теплым пледом и выпить. Пить какао с имбирным печеньем Если хочется остаться дома, то компанию вам составит кинолента «Кода». Легендарные Патрик Стюарт и Кэти Холмс в драматическом фильме о дружбе между известным пианистом и музыкальным критиком. Легкий, ненавязчивый, нарочито спокойный фильм о поиске истинного вдохновения и важности творческих решений. Очаровательные актерские работы, потрясающая музыкальная составляющая и запоминающиеся послевкусия. Это кино – лучшее вино этого уикенда. Хотите посмотреть фильм со второй половинкой? Тогда для вас вкус жизни. Драматическая история об истинной любви. По сюжету Мэгги и Карстен мечтают, чтобы их ресторан получил самую престижную награду – звезду Мишлен. Однажды Мэгги находит в ресторане анонимную записку, адресованную Карстену. В ней говорится, что она изменяет мужу. Режиссер мастерски проводит зрителя через все этапы медленного разрушения отношений, нарекая каждый своеобразным оттенком вкуса. Великолепная симфония при Редактор неизбежного на экранах невероятной красоты «Сигнал бедствия» – поразительный и эйфорический фильм с ярко выраженной фемповесткой. По сюжету главная героиня однажды переносится в другую реальность. На острове девушки, подобно русалкам, посылают сигналы бедствия, обрекая несчастных моряков на погибель. Стильный, хулиганский, глубокомысленный очаровательный этот фильм захватывает с первых минут и не отпускает до финала. С вами был Кирилл Лушников, и теперь вы точно знаете, что посмотреть. Что
4: посмотреть? Это marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree, and the sun is red like a pumpkin hay it's shining so your nose won't walk with your favorite guy it's a sugar date. while the spring is late in winter it's a marshmallow world it's a marshmallow world in
5: the winter when the snow comes to cover the ground
4: it's the time for play it's so quick Is ready.
1: Ну что ж, это было утреннее шоу на Радио России Ставрополье. В студии работали сегодня Юлия Содикова и Дарья Юрьева. Мы с вами прощаемся, но ненадолго. Совсем ненадолго. Совсем ненадолго в 11.10. Программа «Говорим сегодня». В гости мы ждем директора Ставропольского регионального ресурсного центра Нину Ефремову и президента Ассоциации выпускников президентской программы «Ставропольский союз менеджеров» Ирину Зайцеву.
2: Говорить мы будем о подготовке управленческих кадров для Ставрополя и на Ставрополе по президентской программе. Если вдруг у вас уже возникли вопросы, вы можете нам их писать на наш номер WhatsApp 8 962 440 0243, либо звоните во время прямого эфира по нашему номеру 29
1: 75 75. Кроме того, того, мы вам напоминаем, что у нас есть социальные сети. Это группа ВКонтакте, Радио России Ставрополье, Инстаграм Радио Раша и телеграм-канал Радио Став. Обязательно подписывайтесь, следите за нашими эфирами. Там все анонсы. Mm-hmm. Ну в принципе, в принципе. Теперь, все. теперь все. Утреннее шоу заканчивается. Дальше у нас новости гарнизона от С Павла Кудря.
3: Кудрявцева.
5: Новости гарнизона. У микрофона Павел Кудрявцев. Здравствуйте. Минометные подразделения горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа приступили к отработке скоростной стрельбы на высокогорном полигоне в Карачаево-Черкесии. Стрельба проводится по целям, находящимся за горными склонами. Расчетам необходимо поразить из миномета в сане до 100 целей, имитирующих легкобронированную технику, живую силу и огневые точки условного противника. Боевым стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав отработал около 20 нормативов по специальной подготовке, в том числе приведение миномета к бою, в походное положение, определению установок для стрельбы и смена огневой позиции. На общевойсковом полигоне Прудбой подразделения ствольной и реактивной артиллерии мотострелкового соединения впервые в зимнем периоде обучения выполнили боевые стрельбы. Это заключительный этап слаживания расчетов. В ходе полевых занятий военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию орудий и занятию огневых позиций, инженерному оборудованию и маскировке, разведке целей и решению задач по управлению огнем. На этапе боевых стрельб расчета 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста» поразили мишени, имитирующие танки и группы наступающей пехоты условного противника на дальностях прямого выстрела от 800 до 1100 метров. Стрельбы выполнялись по групповым и одиночным целям как одним орудием, так и в составе огневого взвода и батареи. Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц МСТА-С и реактивной артиллерии Торнадо-Г уничтожили более 200 замаскированных целей на дистанциях от 3 до 14 километров. Огнем установок были уничтожены места скопления техники и командные пункты условного противника. В соединениях и воинских частях Черноморского флота, а также в армейском корпусе Южного военного округа, дислоцированном в Крыму, состоялись тренировки с дежурными подразделениями по отражению нападения диверсионных разведывательных групп на объекты военной инфраструктуры. Подразделения отработали сбор и прибытие в назначенный район, отражение нападения диверсантов, блокирование их и предотвращение захвата военных объектов. С начала осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу более 2000 новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и воинские части Черноморского флота. На данный момент общее количество прибывших военнослужащих составляет более 90% от запланированного числа призывников. После прибытия на флот все военнослужащие осеннего призыва прошли подготовительный курс, в ходе которого получили знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки. На Черноморском флоте ожидают еще одну группу молодого пополнения, после прибытия которой план призыва будет выполнен в полном объеме. И это все новости гарнизона. До встречи! Новости гарнизона.